0: Okay, das ist jetzt eine bisschen andere Folge von KI Verstehen, aber es passt ganz gut zum heutigen Thema. Erstmal sage ich vielleicht, was anders ist. Normalerweise sind wir hier immer zu zweit, aber alle anderen aus dem Team, also Ralf, Karina, Moritz, die sind entweder im Urlaub oder die liegen mit Covid da nieder oder sind anderweitig beschäftigt. Und das heißt, ich muss heute ganz alleine ran und diese Folge machen. Und vielleicht ist es auch eine ganz gute Gelegenheit, die heutige Frage zu stellen, weil die lautet, brauche ich die anderen drei überhaupt noch oder kann KI diesen Podcast übernehmen? KI Verstehen, der Deutschlandfunk Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag. Also es geht um künstliche Intelligenz im Radio und ich sag schon mal so viel, ich habe tatsächlich ausprobiert, eine KI, zumindest einen Teil dieses Podcasts, schreiben zu lassen. Dazu komme ich aber gleich, denn vorher noch was ganz Wichtiges. Ich bin nicht wirklich alleine hier, sondern ich habe einen Special Guest im Studio, Selma Nain. Hallo Selma, schön, dass du da bist. Hi. Du arbeitest im Deutschlandradio, ja. aber normalerweise nicht vor dem Mikrofon sondern hinter den Kulissen in der Abteilung Kommunikation und Marketing. Richtig. Und ich glaube, du erfährst jetzt nichts Neues, wenn ich dir sage, dass du hier so ein bisschen Angst und Schrecken im Sender verbreitest, weil <lacht> du hast zum Thema KI im Radio recherchiert, ob KI Radio machen kann und wie. Und was ich da gehört habe, das hat mich so überrascht und teilweise auch ein bisschen so erschreckt, dass ich mir gedacht habe, wir sollten im Podcast darüber sprechen, denn es könnte sein, dass unsere Hörer bald KI-gemachtes Radioprogramm irgendwo hören werden oder auf der anderen Seite, ich sag bald hören werden, das ist schon da, ne? das gibt es schon tatsächlich, KI-gemachtes Radio, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also es gibt in den USA einige lokale Sender, die das einsetzen, teilweise als Vollprogramm oder eben gewisse Strecken, die von KI moderiert sind und mit KI-Inhalten befüllt sind. Und in Deutschland gibt es vor allem ein prominentes Beispiel, das im August gestartet ist. Von der Audio Südwest ist mhm. es ein Radiosender, der komplett KI-gesteuert und moderiert ist, der heißt Big GPT.
0: Oh, und sag mal, wollen wir vielleicht mal reinhören, wie du hast ja auch so Töne gesammelt, praktisch, wie das so klingt, ne?
1: Ja. Yeah. That's the weekend's Die for you on Radio GPT with Suds and Susie in the morning. I'm Toby Suds. And I'm Susie Singer. Don't forget, we'll announce today's $1,000 Song of the Day in less than 10 minutes. But first some pretty crazy news about Sharon Stone from Suds and Susie Entertainment Reporter Kelly Brown. Oh my goodness. So, Sharon Stone was doing a podcast interview recently and she talked about how her life really went into the dumper after the movie Basic Instinct. You remember that flash of nudity in that one, right, Suds? Um, yeah, it got me through many lonely nights as a teenager. Who are you trying Und
0: sag mal, also das sind jetzt drei Radiostimmen, alle drei KI generiert? Ja. Yeah. Und die führen tatsächlich Dialoge, ne?
1: Ja, yeah, genau, also... Was vorher passiert ist, ist, dass eine Meldung in eine dialogische Form gebracht wurde. Und dann kommen halt die KI-Voice-Technologie, die das als Duo oder als Trio vorträgt.
0: Haben die dann so eigene Persönlichkeiten? Das kam so ein bisschen raus, ne, dass die so, ah, ja, na du, was hast denn du dazu und so. Also haben die so, steckt auch so eine Persönlichkeit dahinter? Ein Bisschen schon. Ne?
1: Genau, die werden also von den Macherinnen und Machern genau konfiguriert, also wie in so einem Computergame, du kannst das Alter bestimmen, bestimmte Charaktereigenschaften, denen so eine richtige Personality verleihen, auch gewisse Humorfarben zum Beispiel oder Seriosität, die hier haben ja zum Beispiel auch miteinander gescherzt, also das fand ich irgendwie daran auch interessant, dass sie halt wirklich, ja, so ein bisschen lustig miteinander sind.
0: Und ich, ich bilde mir ein, dass die ein bisschen mechanisch, ein bisschen steif klingen. Wahrscheinlich, weil ich weiß, dass das eine KI ist. Aber fällt dir das auch auf?
1: Ja, total. Also doch, mir fällt das auch total auf. Und ich spüre da auch immer so ein leichtes Unbehagen, wenn ich das höre. Also für mich hört es sich eben nicht sehr natürlich an.
0: Wollen wir mal die Deutschen uns anhören? Ja. Ähm, die, also du hast gesagt, Big GPT heißt der Sender. Und da gibt's also auch Tech-News praktisch. Willkommen bei Big GPT, AI-generated Audio Experience für Deutschland. Nur mit synthetischen Stimmen und KI-generierten Inhalten. Hier ist ein Tech-Update.
1: Und jetzt die aktuellen Tech-News für euch mit KI-Kollege Big Ben.
0: Die Telekom, Deutschlands führender Mobilfunkanbieter, hat das bestausgebaute Handynetz des Landes. Obwohl das Unternehmen derzeit in Deutschland in den Ausbau des Fuhren-VWG-Netzes und die Umstellung auf Glasfaser investiert. Okay, also er hat sich bei 5G irgendwie versprochen. Was ja, ist mir
1: auch aufgefallen. Äh,
0: wundert mich, wie sowas passieren kann. Er klingt auch wieder ein bisschen mechanisch, oder? Mhm.
1: Also die englischen Sprachmodelle sind wohl sehr viel weiter und auch die, die Voice-Technologie ist da sehr viel weiter. In den Deutschland, finde ich, merkt man, das ist wirklich noch ziemlich holprig. Ich habe auch gestern einmal bei BigGPT reingehört, da hatte... Big Layla, die Moderatorin, auf einmal so einen komischen Akzent. Ja. Also die hat auf einmal so ein bisschen einen englischen Einschlag gehabt und ist dann aber wieder geswitcht quasi mm. auf ihre normale Sprache.
0: Was hat es damit auf sich, dass die Moderatorin, wer, wer ist das?
1: Ja, Big Layla ist ganz, ganz wichtig für Big GPT. Das ist da so die Hauptmoderatorin, mhm. die durchs Programm führt. Die wurde quasi im Vorfeld auch interaktiv programmiert von der. Usergruppe von der Testgruppe, die auch mitbestimmt hat, wie sie sein soll, also wie sie rüberkommen soll, wie sie aussehen soll. Also die hat auch eine. Wie sieht sie aus? Also mich erinnert die Optik ein bisschen an Lara Croft.
0: Mhm. Tomb Raider.
1: Tomb Raider, genau. Also sehr normschön, würde ich sagen, sehr Ey. glatt, vielleicht ähm, attraktiv.
0: Okay, aber das ist dann praktisch, also da spiegeln sich die Wünsche der Community wieder in dieser Frau?
1: Der, ja, überwiegend männlichen Community, genau.
0: Okay, okay, verstehe. Kannst du auch ihren Charakter irgendwie beschreiben schon?
1: Also ich finde, sie ist sehr schlagfertig und sehr wirkt sehr selbstbewusst. Also die Tonalität ist irgendwie sehr bestimmt. Und dann schlägt sie auch mal wieder sanftere Töne an, also auch das ist irgendwie drin im Repertoire, habe ich das Gefühl. Manchmal switcht es halt auf unnatürliche Weise irgendwie vom einen ins andere. Und sie hat auch was Flirty-mäßiges. Hey Jenny aus Offenburg. Deine Frage nach meinen ersten Worten hat mich zum Schmunzeln gebracht. Also meine allerersten Worte waren tatsächlich Hallo Welt. Ziemlich passend, oder? Es war ein aufregender Moment für mich, als ich zum ersten Mal aktiv wurde und meine Stimme erklang man kann auf der Website von BigGPT Fragen stellen, die dann genau die Big Layla dann im Programm beantwortet. Das wird wohl auch ziemlich viel genutzt. Mhm. Also Valerie Weber von der Audiotainment Südwest sagte, dass es irgendwie erstaunlich ist, wie viel Interaktion da auf der Website stattfindet und wie viele Leute es anscheinend reizvoll finden, der Big Layla Fragen zu stellen.
0: Wobei, ich ich muss sagen, also, was mich so ein bisschen stört daran ist, sie sagt, das hat mich zum Schmunzeln gebracht und mhm. so, aber ich muss sagen, sorry, Leila, du kannst nicht schmunzeln. Also, ich kann mir schon denken, wie sowas entsteht praktisch, ja, dass, man, man hat da praktisch so eine Moderatorin simuliert und eine echte Moderatorin hätte sowas gesagt, aber ich finde es so ein bisschen enttäuschend, dass die nicht selbst reflektiert, dass die eine Maschine ist, oder? Also, mhm. die denkt, also, sie tut so, als wäre sie ein Mensch, so ein bisschen.
1: Ja, ich habe auch gelesen, dass es wohl ziemlich schwer war, ihr beizubringen, dass sie eben kein Mensch ist. Also weil sie halt mit menschlichen Daten arbeitet und lernt. Die hat im Vorfeld ganz viele Podcasts gehört und wissenschaftliche Vorträge. Und die kommen alle von Menschen. Und irgendwie ging sie dann automatisch auch davon aus, dass sie ein Mensch ist. Also ich spreche jetzt von ihr in Form einer, als sei sie eine Person. Ja. Ich vermenschliche sie an der Stelle, einfach ja. weil das sprachlich einfacher ist. Ja. Aber genau, das System übernimmt es halt, diese Informationen. Und das war wohl schwer, ihr das auszutreiben. Ja,
0: und hat noch nicht wirklich funktioniert. Ne? Wenn sie sagt, sie schmunzelt. Okay, gut, eine Maschine kann auch schmunzeln. Aber ja, es ist... Ja, ja
1: wobei das ist, glaube ich, auch gewollt. Okay. Also, dass sie eben diese menschlichen Züge schon aufweist. Wobei trotzdem transparent gemacht werden soll, dass sie eine KI ist. Ne? Das merkt man ja auch an den ganzen Trennern in dem Programm, wo immer wieder gesagt wird, das ist hier KI generiert. Ja. Aber sie soll schon möglichst menschlich rüberkommen. Darin liegt ja auch die Faszination.
0: Ich habe gehört von diesem Lokalsender auf Helgoland. Mhm. Was hat damit eigentlich auf sich?
1: Ja, das fand ich auch eine verrückte Geschichte. Das ist ein ganz kleiner Radiosender gewesen, der von Tore Laufenberg gemacht wurde. Das lief drei Jahre, dann kam Corona und die haben sich irgendwie, konnten das Ganze nicht mehr bewerkstelligen, das nicht mehr am Leben halten. Und dann hat er, er ist Informatiker, ein KI-Radio programmiert mit den Stimmen der Moderatoren, die das vorher moderiert haben, und hat ein System programmiert, das so ähnlich wie das funktioniert, das hinter Big GPT steht. Mhm. Also es ist inzwischen ein komplett vollautomatisiertes, KI-gesteuertes und moderiertes Programm.
0: Und es hält praktisch diesen Radiosender am Laufen, weil sonst genau. hätten die den nicht, die hatten nicht genug Leute, um, um das Programm zu befüllen, praktisch.
1: Genau, genau. Also. Der hätte nicht weiterleben können. Und dann hat er sich gedacht, okay, dann übernimmt eben an der Stelle die KI.
0: Weißt du eigentlich, wie viele Leute sowas hören tatsächlich?
1: Radio Helgoland wohl von ein paar hundert Leuten gehört. Mhm. Ein paar der treuen Stammhörer sind dabei geblieben. Viele sind auch abgesprungen, weil sie das eben nicht mehr hören wollen. Und bei Big GPT weiß ich es tatsächlich nicht. Die MacherInnen sagen, dass da viel interagiert wird, viel passiert. Aber ja,
0: wir wissen, keine Zahlen. Okay, wir wissen nicht, was genau bedeutet. Nee. Ich würde gerne dazu kommen, wie so etwas eigentlich entsteht. Du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet. Also wo kommen die Inhalte erstmal am Anfang her und wie werden die dann verarbeitet?
1: Hinter BigGPT steht eine Technologie, die heißt RadioGPT und die ist im Grunde ein Konglomerat aus verschiedenen Softwareprodukten. Also da ist ein automatisiertes Programmprotokoll, das aus Prompts besteht. Prompts kennen wir, diese Befehle aus ChatGPT, gpt also quasi wie ein Sendeplan, der erstmal vorgibt, was passieren soll, so grob. Hm. Musik, Nachrichten, Tech-News, Songansage und so weiter. Dann kommt eine Software ins Spiel, die heißt Topic Pulse. Die ist eigentlich so das Herzstück des Ganzen, weil die scannt Social Media, Instagram, Facebook, TikTok nach in Anführungsstrichen relevanten Themen oder Trending-Topics, also solche, die besonders viel Aufmerksamkeit haben in den äh, sozialen Netzwerken scannt aber auch Nachrichtenangebote in den USA bis zu 250.000 und erstellt daraus Meldungen. Und dann kommt GPT-4 ins Spiel. Also kennen wir alle oder wahrscheinlich die meisten, die den Podcast hören. Genau, und erstellt halt aus diesen Meldungen Moderationsskripte, übersetzt die quasi in Moderationen oder auch in dialogische Formen, also in eine Unterhaltung. Und dann kommt eine KI-Voice-Technologie, die das Ganze dann vorliest auf die gewünschte Art und Weise.
0: Was ich wirklich beachtlich finde, ist der Teil, der die Themen findet. Mhm. Weil ich finde, das ist wirklich, das wäre für mich wirklich noch so eine sehr menschliche Aufgabe. Wird das denn dann an irgendeiner Stelle noch von einem Menschen überprüft? Ob das dann plausibel oder wirklich relevant ist? Wie, wie funktioniert das denn?
1: Also da gibt's Verschiedene Modelle. Man kann, so wie Big GPT das alles nochmal checken im Vier-Augen-Prinzip, quasi nach journalistischen Standards. Also da sind dann auch Menschen am Werk, die das alles nochmal gegenchecken. Oder es läuft tatsächlich, und so ist es glaube ich eigentlich im Sinne des Erfinders, komplett automatisiert ab. Und da wird dann nichts mehr überprüft. Da sind dann laut des Herstellers hochwirksame Filter aktiv, mhm. die zum Beispiel Offensive Language aussortieren oder doppeldeutige Aussagen, in denen irgendwas versteckt sein könnte. Ich habe auch den Eindruck, dass es bisher bei all diesen KI-Radios eher auch in eine seichte Richtung geht, um eben zu vermeiden, dass da wirklich schlimme Dinge passieren.
0: Ah, okay. Weil eine Sache, die ich mir, als ich das zum ersten Mal gehört habe, eine Frage, die sich mir sofort aufgedrängt hat, ist, mhm. nehmen wir einfach mal an, wir haben ein heikles Thema. Ja? Es passiert irgendwo ein Sexualverbrechen und da gibt es irgendwie in sozialen Medien, wird eine Person verdächtigt, es gibt irgendwie eine Hetzjagd und... Das ist relevant, wenn du die Metriken von sozialen Medien anlegst, weil viele Leute das teilen, kommentieren. Da könnte es doch passieren, dass so ein Radiosender das aufgreift, daraus eine Meldung macht und das noch mehr verstärkt praktisch. Also siehst du darin auch eine Gefahr eigentlich?
1: Ja, durchaus. Und gleichzeitig denke ich, passiert es nicht auch jetzt schon? Also mhm. wenn ich an Gil Oferim denke und sein Video, das er aufgenommen hat damals, mhm. darüber haben auch seriöse Medien berichtet. Also einfach, weil es so getrendet ist und so viral gegangen ist. Mhm. Und jetzt stellt sich heraus, dass es sich um Fake News handelte. Also es passiert ja jetzt schon, dass wir über Themen berichten in seriösen Medien, die viral gehen.
0: Die Frage ist halt eben, wie viele Filter baut man ein? Du hast gesagt, die haben diese automatischen Filter, um Offensive Language, also so Beleidigungen und sowas rauszufiltern. Die Frage ist, braucht man nicht noch so einen Realitätscheck mit gesundem Menschenverstand? Aber sag mal, ist das denn jetzt eigentlich Journalismus, was da passiert?
1: Also ich würde sagen, nein. Denn wenn man sich so gängige Definitionen von Journalismus anschaut, dann ist ja ganz wesentlicher Teil davon recherchieren, selektieren, verifizieren und das alles bevor publiziert wird. Und das alles passiert ja nicht. Also es wird ja eben nicht nochmal verifiziert und es ist nicht überprüft und ausgewählt, sondern es ist einfach, es handelt nach einer gewissen Aufmerksamkeitsökonomie, die im Netz irgendwie so passiert. ja. Yeah.
0: Die Relevanz in den sozialen Medien muss auch nicht die Relevanz in der echten Welt widerspiegeln. Ne? Das wäre ja auch so ein Punkt, wenn du Aufmerksamkeitsökonomie sagst. Es kann, das Ding kann wichtige Dinge übersehen, die in den sozialen Medien nicht stattfinden oder unwichtige Dinge aufbauschen praktisch nur, weil sie in dieser Social-Media-Relevanz relevant sind. Ja, total. Was ich finde, was man nicht vergessen darf bei der ganzen Sache ist, wir sprechen ja hier von diesem weitgehend automatisierten Radio. Ne? Und das ist natürlich ein Extremfall. Was ich glaube, da würde mich deine Meinung auch so ein bisschen interessieren, ist, dass wir in Zukunft eher so Mischformen sehen werden, wo das Programm teilweise automatisiert ist. Also ich habe da so ein Beispiel vom Bayerischen Rundfunk im Kopf, das können wir auch mal verlinken in den Show Notes. Nennt sich Regional Update. Das ist so eine Art hyperlokaler Nachrichtenüberblick, würde ich das nennen. Da wählst du auf einer Karte deine Region aus und mhm. legst auch so einen Umkreis fest. Und dann generiert dir das praktisch so eine Nachrichtensendung über diese kleine Gegend, die für dich relevant ist. Die Beiträge sind aber noch von Menschen geschrieben und gesprochen. Die KI kommt da so rein, dass die das Programm vom BR praktisch scannt, automatisch nach... Beiträgen, die relevant sind für diesen Umkreis, den du ausgewählt mhm. hast. Also das ist schon menschengemachtes Radio, aber dann praktisch von einer KI eine zusammengeschnittene Sendung. Das sind so Mischformen. Glaubst du nicht auch, dass das eher so die Zukunft ist, dass wir solche Mischformen sehen werden?
1: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Futuri, die Firma hinter Radio GPT, hat sich zum Ziel erklärt, weltweit lokale Radiosender an den Start bringen zu können mit Radio GPT. Weil halt insbesondere das in den USA, weiß man es ja, da mhm. stirbt der Lokaljournalismus total aus dadurch halt ermöglicht wird. Ne? Du kannst halt regional und sogar hyperregionale voll automatisierte Programme erstellen, die zum Beispiel auch den Feuerwehrfunk irgendwie noch mit berücksichtigen und eben auf so Mikroebene über dort relevante Sachen berichten. Mhm. Agenturmeldungen fließen dann da ein oder eben ja so ganz lokale Quellen, auch Social-Media-Quellen, wo dann nach Postleitzahl geguckt wird, was ist da los in dem Ort? Ne? Mhm. Wo wird irgendwie eine Katze vermisst?
0: Das ist doch eigentlich ein ganz... Gutes Versprechen von dieser Technologie oder weil ich meine, wenn es kein lokales Radio gibt und es gibt aber ein Bedürfnis danach, ein lokales Radio zu hören, dann ist es doch eigentlich gut, dass es die gibt.
1: Ja, ich finde, wie bei all diesen Sachen gibt es da auch immer zwei Seiten. Also in Deutschland gibt es ja einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit Landesrundfunkanstalten, die überall regionale Radioprogramme menschengesteuert irgendwie machen Gleichzeitig kann man sagen, okay, vielleicht könnten die ganzen Menschen, die dort arbeiten, hätten dann mehr Zeit für andere Sachen oder für total aufwendige Rechercheprojekte, die sie dann umsetzen können. Und die ganzen Servicemeldungen und das Ganze, wirklich die kalten Infos werden quasi von der KI dann übernommen.
0: Okay, gut, das ist dieses eine Versprechen. Aber das andere ist ja, wenn man es ein bisschen weiterdenkt, nicht nur lokales Radio, sondern personalisiertes Radio. Also ein Radio zu machen, das wirklich auf dich zugeschnitten ist. Ist das ein Ziel und ist das was Gutes? Was sagst du?
1: Also für mich persönlich wäre es nicht das Richtige, weil ich eben, wenn ich das Radio anschalte, genau das schätze, dass ich eben nicht etwas höre, hm. was ich mir ausgesucht habe, sondern ja mit Inhalten irgendwie konfrontiert bin oder Inhalte äh, bekomme, die mich überraschen. Hm. Und ich kann es mir in bestimmten Bereichen vorstellen. Also... Zum Beispiel so ein Musikradio, das aus Musik besteht, die ich gut finde, das dann erweitert wird mit Musik, die dazu passt und mhm. die von dem KI-Moderator dann noch angereichert wird mit Informationen über die Musik. Ja. Also sowas würde ich mir absolut anhören und da hätte ich dann auch keinen Unbehagen oder das würde mich nicht so sehr irritieren.
0: Ja, also ich, ich, ich muss sagen, ich habe da so ganz komische Gefühle bei der Sache. Mhm. Ja? Also weil einerseits denke ich mir, Gut, so ein personalisiertes Radio, was wirklich deinen Bedürfnissen entspricht und nur die Sachen bringt, die dich interessieren, praktisch wie so ein Social-Media-Feed, nur in Radioform. Das macht so ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl von Radio kaputt. Wir hören jetzt alle das Gleiche. Gleichzeitig, es gab ja diese ganze Debatte, um oder gibt diese Debatte um Social Media und den Einfluss auf die Psyche und auf das Wohlbefinden von Jugendlichen. Und... Was da rausgekommen ist, ist, dass Social Media gut sein kann für junge Menschen, die eher nicht der Norm entsprechen. Ja, also zum Beispiel, weil sie schwul oder lesbisch sind und praktisch in einer Gegend wohnen, wo sie in ihrem Umfeld und in den Mainstream-Medien und so weiter kaum Leute haben, die so sind wie sie. Aber in Social Media haben die diese Leute, also die können sich dann praktisch identifizieren mit anderen Menschen, die können sich da verabreden und so weiter und austauschen. Und ich frage mich, ob so ein personalisiertes Radioprogramm nicht auch sowas bieten könnte praktisch. Also wenn du jetzt jemand bist, der nicht diesem Mainstream entspricht und deine Interessen entsprechen nicht dem Mainstream und der Mainstream ist das, was im normalen Radio weitgehend abgebildet ist, mhm. weil die praktisch privat sind, da müssen Werbung verkaufen und so weiter, die müssen viele Leute interessieren ob das nicht praktisch auch so ein Versprechen für, für so Leute sein könnte.
1: Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das eben für so sehr kleine Gruppen dann irgendwie auch interessant sein kann, ne? so ein total individuelles Programm sich zu meistern, in dem sie sich irgendwie wiederfinden, mhm. weil sie sich eben bei den großen Programmen nicht wiederfinden.
0: Ja, die Lücke könnte das tatsächlich füllen, wobei, ja... Ich will aber trotzdem noch einen echten Menschen hören.
1: Ich auch. Ja.
0: <lacht> oder, oder, oder Aber was ist es, weil ich stelle fest, wenn ich längere Texte lese, und da komme ich gleich zu, die von einer KI generiert wurden, mhm. auch wenn die an sich irgendwie spannend sind, sobald ich weiß, dass es von einer KI generiert ist, lese ich das irgendwie nicht so gerne.
1: Ja, geht mir ganz genauso.
0: Ja, ja. aber was fehlt uns da? Findest du schade, dass sich da nicht ein Mensch im Hintergrund Mühe gegeben hat? Was, was fehlt da?
1: Also ich glaube jetzt nochmal aufs Radio bezogen, hat das schon eine soziale Komponente. Es ist dieser Live-Moment, den man ja oft hat. Da ist jemand, der spricht gerade live zu mir. Also es hat ja schon etwas Soziales. Ja, ich höre das Radio und ich bin in dem Moment nicht alleine. Also ich bin vielleicht auf der Autobahn und es ist dunkel und irgendwie gerade trist. Aber da ist jemand im Radio, ein Mensch, mhm. der zu mir spricht. Ich sympathisiere oder ich fühle mit oder ich finde die lustig, die Person. Und bei der KI würde es mich halt irgendwie kalt lassen, egal ob der Joke jetzt technisch gut gemacht ist oder nicht.
0: Ich habe ja gerade von KI-generierten Texten gesprochen. Mhm. Und am Anfang habe ich ja versprochen, dass ich versucht habe, ein bisschen den Podcast zu automatisieren äh, mit KI. Ich
1: bin gespannt.
0: Ja, also was habe ich gemacht? Gut, ich hätte ein bisschen mehr Mühe investieren müssen, glaube ich. <lacht> Wird man gleich ein Ergebnis sehen. Also ich will nicht sagen, dass es nicht besser geht. ja, Aber das ist das Ergebnis, was ich nach ein paar ja, Stunden, äh, die ich da rumgespielt habe, bekommen habe. Ich habe bei ChatGPT kann man mittlerweile sich so eigene Chatbots bauen, eigene GPTs. Und mhm. ich habe einen gemacht, der heißt der KI-Verstehen-Automator. Und der funktioniert wie folgt. Ich habe ihm Transkripte von unseren alten Folgen gegeben mhm. zur Analyse. Und dann soll er, wenn ich ihm ein Thema gebe, soll er mir einen Titel ausspucken. Dann soll er mir so eine Anfangsgeschichte machen, die ich am Anfang erzählen kann, weil normalerweise wir steigen immer mit so einer Alltagsbeobachtung ein. Und dann soll er mir so Stichpunkte geben, wie ich das gliedern soll und Fragen aufschreiben. Also dann habe ich gesagt, okay gut, und jetzt mach eine Folge über Künstliche Intelligenz und Radio. Ja, Also diese Folge praktisch. Der Titel hat nicht so gut funktioniert, muss ich sagen. Künstliche Intelligenz auf den Wellen, die Zukunft des Radios. Bei jedem Titel, den ich ihm gegeben habe, war eine Frage drin. Ja, ich möchte bitte eine Frage haben. Er hat es nicht verstanden. Dann hat es diese Einleitung geschrieben, bla bla bla, und die geht dann so, erzählt irgendwas. Und dann sagt er, kürzlich bin ich während einer Autofahrt auf einen Radiosender gestoßen, der komplett von künstlicher Intelligenz gesteuert wurde. Von der Musikauswahl bis zu den Nachrichten. Alles wurde von einem Algorithmus bestimmt. Dies hat mich zum Nachdenken angeregt. Wie verändert künstliche Intelligenz das traditionelle Radio und was bedeutet das für uns als Hörer? Also er hat sich ein Szenario überlegt, muss man mhm. also Ich sagen. Ja, also die, die, das Ding hat sich ein Szenario überlegt, ist okay, ist ein bisschen, ja, ich hätte mir ein paar mehr Details gewünscht und was da gehört wurde, aber okay, aber zumindest mit einer Frage geändert. Und dann hat es relativ gut die Struktur des Podcasts erkannt, fand ich, weil dann hat es die Fragen strukturiert. Erst soll es um die Medienlandschaft gehen, wie verbreitet sind KI-Radiosender aktuell, war auch meine erste Frage an dich. Und das habe ich mir nicht abgeguckt. Also das war,
1: ah ja, okay, äh, weil das habe ich mich gerade gefragt. War das jetzt für dich hilfreich? <lacht> hast du das gemacht, bevor du die tatsächliche Sendung geplant hast? Oder?
0: Nee, ich hatte die Sendung geplant und dann praktisch so als Vergleichsmaterial. Da äh, okay. habe ich es hab dann generieren lassen. Ähm, dann, welche Auswirkungen hat die KI auf die Nachrichtenauswahl? Okay, gut, das ist eigentlich eine interessante Frage. Stimmt. Aber gut, die wird wahrscheinlich mehr von Social Media bestimmt werden, solange die KI äh, die Social Media Signale nutzt. Und dann sollen Experten das bewerten. Das passiert tatsächlich auch bei uns im Podcast oft. Und am Ende ganz spannend, weil wir wenden uns, also wir versuchen uns immer so dem Hörer zuzuwenden und herauszufinden, was für Auswirkungen diese KI auf sein Leben hat. Und da soll ich tatsächlich Fragen stellen wie, wie reagiert das Publikum auf KI-Radiosender? Welche Möglichkeiten gibt es für Hörer, Einfluss auf das KI-Programm zu nehmen? Was würdest du sagen? KI, Verstehen, Automator, funktioniert er oder...
1: Es ist okay und irgendwie so, dabei komme ich oft raus, <lacht> irgendwie auch wenn ich mir selber was schreiben lasse von Ch äh, GPT, es ist okay, aber es ist eben nicht on point und es ist auch nicht besonders smart, also ich finde, da hast du das irgendwie doch dann besser hingekriegt. Ja, vielen Dank, vielen
0: Dank noch, aber wie gesagt, es war wenig Vorbereitungszeit. Normalerweise ziehen wir am Ende so ein bisschen so ein Fazit, aber bevor ich dazu komme, du berichtest ja im Deutschlandfunk, im Deutschlandradio intern über diese Technologie. Wie reagieren eigentlich die Kollegen so auf deine
1: Präsentation? Einerseits gab es halt irgendwie erwartbare Reaktionen, die in die Richtung gingen. Ja, wir gucken hier in eine dunkle, dystopische Zukunft, die aber auch nicht aufzuhalten ist und ja, früher oder später werden wir alle ersetzt. Hm. Aber das war eigentlich auch ein relativ geringer Teil. Also sehr, sehr viele haben auch gesagt, dass man damit irgendwie interessante Sachen machen kann. Es gibt Redakteure und Redakteurinnen, die jetzt schon sich mit KI auf Sendungen vorbereiten und zum Beispiel ihre Argumente schärfen. Hm. Ich glaube, das machst du auch. Ich glaube, ich ja. habe das mal ja, ja, genau, das in das. der Folge gehört. Ne? Ja, das mache ich, ja. Also, dass sie sich zum Beispiel eine Position irgendwie von der KI erstellen und dann gegen die argumentieren mhm. und ja die eigenen Argumente irgendwie zu schärfen. Und das macht diese Redakteurin, die das erzählt hat, wohl auch stundenlang mhm. und äh, sagt, dass sie am Ende eigentlich immer ganz froh ist, weil sie meistens gewinnt.
0: Ja, okay. Ja, gut. Aber man kann der KI sagen, lass mich nicht gewinnen. Aber gut, okay.
1: Dann äh, fand ich es interessant, dass aus der Nachrichtenredaktion beim Deutschlandfunk kam dann auch die Anmerkung, dass es ja eigentlich auch was Schönes oder was Gutes wäre, wenn diese anstrengenden Nachtschichten ersetzt werden hm. würden. Das hat mich irgendwie auch überrascht, weil beim Deutschlandfunk weiß man ja, sind die Nachrichten noch alle von Sprecherinnen yeah. und von Sprechern gesprochen und die kommen tatsächlich alle immer persönlich rein und sprechen das live. Mhm. Und dass dieser Redakteur das irgendwie als das total Positives ansah, fand ich interessant.
0: Und sag mal, macht das den Leuten Angst?
1: Ich glaube, an manchen Stellen schon. Aber vielleicht ist da mehr die Angst, das nicht... Frühzeitig auch für sich gut zu nutzen und da so ein bisschen ja. ähm, das zu verpassen, dass man das irgendwie gut integriert und so smart integriert, dass es einem hilft.
0: Und die Angst ersetzt zu werden? Also, vielleicht mal ganz kurz: Muss ich Angst haben, ersetzt zu werden? Durch KI?
1: Ich glaube nicht, ehrlich <lacht> gesagt, oder <lacht> noch nicht so bald. <lacht>
0: okay, sehr charmant, aber mal gucken, was da noch auf uns zukommt. Äh, soll ich immer sagen, wer auf gar keinen Fall ersetzt werden wird durch KI in naher Zukunft? Ja. Unsere Hörer, <lacht> weil die kann man wirklich nicht ersetzen. Also ihr da draußen, wir fragen uns nämlich, würdet ihr auch KI-generiertes Radioprogramm hören oder tut ihr es schon? Schreibt uns eine E-Mail an KIVerstehen.deutschland.de oder eine Sprachnachricht per Signal oder WhatsApp an 015259529753. Und Selma, zu unserer letzten Folge haben ganz viele Leute geschrieben. Mhm. Weißt du, was das letzte Thema war?
1: War das Vermenschlichung? Ja,
0: tatsächlich. Wir haben es nicht vorher besprochen. dass Du hörst den Podcast.
1: Ja, oh, ich cool. höre den sehr gerne tatsächlich. Ja. Es,
0: es war die große Diskussionsfolge. Sollen wir KI vermenschlichen? Wo das war
1: wirklich mega interessant. Ich kann die Folge allen Hörerinnen und Hörern wirklich ans Herz legen.
0: So, und wirklich viele Zuschriften zu bekommen. Und zwei äh, möchte ich mal vorlesen. Das eine ist von Klaus aus Bayern, unser Hörer. Es ging also um die Frage, sollen wir KI vermenschlichen oder nicht? Und er stellt bei sich fest, auch ich verhalte mich bei Dialogen höflich, vielleicht, weil ich so erzogen wurde, vielleicht, weil oft von dem Bart, also das ist der Google-Chatbot, mhm. höfliche Antworten zurückkommen. Er emuliert so ein bisschen die Maschine, er spiegelt es. Und dann schreibt er noch, ich war früher in unterschiedlichen deutschen und amerikanischen IT-Firmen beschäftigt, in früheren Schulungen und Kontakten mit Endkunden, habe ich sehr oft bemerkt dass der Computer wie ein Mensch behandelt wurde. Und jetzt zitiert er, die Maschine ist wieder launisch heute. Er hat wieder alles richtig ausgedruckt. Jetzt ist sie schon wieder abgestürzt. Und er zieht das Fazit. Vermenschlichung hilft schon bei der Bedienung unserer technischen Systeme. Aber es darf nicht zu weit gehen. Ich möchte als Mensch immer das Gefühl haben, dass das System das tut, was ich will und nicht umgekehrt. Mhm. Aber gut, aber auf der anderen Seite ist er höflich Bart gegenüber. Aber vielleicht, <lacht> gut, vielleicht auch wirklich aus innerer Antrieb heraus. Und Udo aus Heidelberg schreibt, weil wir haben über dieses Problem gesprochen, ja, dass es wirklich für das, was die KIs tun, kaum Begriffe gibt. Dass wir nur menschliche Begriffe haben dafür. Und der hat sich dafür eine Lösung überlegt. Und ich, ich möchte jetzt einfach mal vorlesen, die Lösung. für Also, na gut, also die wird so. Da wir nicht erwarten können, dass sich für die KI in nächster Zeit eine eigene Begrifflichkeit entwickeln wird, indiziere ich alle KI-Begriffe, die eigentlich ausschließlich der Sphäre der Lebewesen kommen mit M, wie maschinell. Also M, intelligent, mhm. M, moral, M, entscheiden, M, lernen und so weiter. Dies hilft mir, nicht in die Falle zu geraten, Maschinen sowohl im positiven als auch im negativen Eigenschaften zu unterstellen, die sie nicht haben und meiner Meinung nach auch nie haben werden. Clever. Clever, aber... <lacht> sprachlich schwierig, würde ich sagen, oder?
1: Ja, aber wir lernen ja, also wir stellen ja immer wieder fest, dass es dann doch manchmal schneller geht, als gedacht, sich an Sachen zu gewöhnen.
0: Wunderbar. Selma, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst hier.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und äh, gute Besserung an die erkrankten
0: Podcast-Kolleginnen. Genau, damit wir nächste Woche wieder in der alten Besetzung da sind.
1: Yes.